0: Bienvenidos al manual del pensamiento inteligente. En este capítulo hablaremos sobre que nunca, pero nunca, nunca, declares la derrota. Espero lo disfrutes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas, amigo. Buenas bueno. A todos. Buenas tardes a todos. Vamos con... con... El siguiente tema hoy, Sergio, que creo que trae con viene con un hilo conductor de los vivos pasados, eh, bueno, en este caso los podcasts, depende de donde estén escuchando esto, que eh, en su momento habíamos hablado de las mentiras y hoy quiero hablar de la derrota. Bien, eh, vos tenés un principio en el cual pusiste nunca, pero nunca declares la derrota. Haciendo alusión a que simplemente tengo entendido, ¿no? ¿Cómo lo entiendo yo? De que no hay que darse por vencido eh, en un principio. Entonces, con esto eh, pensaba situaciones, ejemplos eh, determinados, en los cuales, no sé si tiempo atrás, décadas atrás, es que las exigencias eran menores, eh, los desafíos capaz que eran menores, las tensiones o los estímulos eran menores y hoy en día veo de que la gente más joven por ahí es como que no soporta esa tensión de, qué sé yo, sentarte ocho horas en un trabajo eh, por ejemplo y eh, lleva a darte por vencido muy rápido y todo el tiempo digamos como que voy y cambio
1: eh, todo el tiempo, no sé la que, bueno, de que son como más sensibles
0: exacto. más frágiles más frágiles y más predispuesto a darse por vencido, creo yo. No sé qué opinas vos de todo esto o de esta reflexión.
1: Bueno, antes que nada aclarar que eh, este principio se refiere específicamente al caso en que racionalmente no, lo, no sea conveniente, viste, o sea, cuando sí. es una cuestión de debilidad de carácter, cuando en lo que en lo que vos describías cuando no soportaste la presión eh, orientado, digamos, al mundo del emprendedurismo, personas que se porque un emprendedor, una empresa es eh, un, un curso de acción que tiene dificultad sí. y hay una razón por la cual nosotros generalmente insistimos en lo importante que es leer biografías de grandes personalidades si alguna vez pegamos una ojeada a la vida de John D. Rockefeller, de Steve Jobs, de, 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 de Alejandro el Grande, de tanta gente en la historia que, que realmente, emprende, grandes emprendedores, grandes guerreros, algo que los caracterizaba es que eran misioneros, no eran mercenarios, eran personas que actuaban desde el corazón y estaban en una misión. Y en la medida en que vos estés en una misión con un foco bien singular, enfocado, concentrado con, digamos, todos los huevos en esa canasta, eh, las pro, la probabilidades, digamos, que alcances esa grandeza eh, aumentan. Eh, y hay mucho, eh, es interesante leer y ver esta biografía porque vos ves que hay algo que los caracteriza, caracteriza a esta gente y es que tiene un espectro de, de, del tiempo mayor a la, a, a, a la mayoría de la gente vaga la redundancia, es sí. mucho más amplio, piensan en términos más amplios y soportan eh, y desarrollan la habilidad y la característica de soportar la presión y el dolor eh, más que la mayoría de la gente. Entonces, a lo que va este principio es, primero está apuntado a esta gente, gente que está en una misión, no un mercenario. Eh, la diferencia entre un mercenario y un misionero es que un misionero... Eh, está actuando desde su espíritu, está actuando desde sus valores, ama lo que hace. El mercenario es una persona que cobra por esa empresa, que cobra por esa acción dificultosa. Cuando estás en esa situación, cuando de repente tu vida tiene un propósito singular eh, del, del, con el que estás conectado desde muy pequeño y, te, y estás entrenando desde muy pequeño, como todo ser humano va a tener momentos de debilidad, momentos en los cuales eh, te va a sentir menos y va a aumentar las chances de que quiera abandonar, porque en definitiva es fuerza de voluntad y es difícil eh, mantener digamos, la presión en algo que, cuyos resultados pueden tardar muchísimo en llegar. Muchas veces tenés que ver a tu vida, y con esto te doy pie, para que la sigas, sí. cómo se ve creciendo, por ejemplo, a un árbol. Vos imaginate que pudieras observar desde la raíz, eh, cuando se siembra la semilla y todo el tiempo que tiene que pasar, mientras están pasando cosas, pero vos desde la superficie no ves nada. Eh, están pasando cosas debajo de la superficie, la está enraizando. Y luego, después de... de de un tiempo generalmente de, de, de haber avanzado con un proyecto, de haber cometido errores, de de haber incrementado nuestro conocimiento en algo, después de mucho tiempo es que se empiezan a ver esos resultados. Okay. Entonces, eh, el principio, en síntesis, es nunca, pero nunca, y te agrego, nunca más eh, declare la derrota, excepto que cambie la tesis. O sea, que realmente cambie de opinión. No te estoy solicitando que sea un terco, que te mantenga en un proyecto porque sí. Cuando es racionalmente, eh, o mejor dicho, cuando es razonable seguir presionando, cuando vos no entenderías por qué todavía no tuviste éxito, es que tenés que tener más paciencia, es que tenés que esperar al próximo día, vos nunca sabés eh, lo, que, lo que la marea te trae, cómo cambian las circunstancias. Por otro lado, tenés que tener en cuenta que, 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 que como, como ser humano sos eh,
0: susceptible
1: de, de, de volatilidad emocional y de momentos en los sí. cuales no, 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 no observás la realidad con la misma objetividad que nosotros. Por eso, eh, generalmente, viste que hay un bicho que dice nunca dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. Sí. Yo diría lo contrario, nunca hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Date tiempo. De cambiar de opinión, date tiempo de pensarlo dos veces, pero cuando estás convencido de algo y cuando estás en ese proyecto y acá te hablo, te hablo como emprendedor cuando, cuando tenés un foco en tu vida no dejes que un mal día, ni tres mal días, ni cinco mal, malos días eh, de, destruyan tu sueño, porque si estudias uh, la historia de gente que logró realmente cosas grandiosas ellos eh, Entendieron que uno de los secretos de, 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 de la vida emprendedora es tener paciencia y tolerar esa presión por mucho tiempo y pensar en términos muy largos. Sí. Eh, y, en ese, y en ese plazo aprender y incrementar, digamos, tu, tu conocimiento y aumentar Bien. progresivamente, eh, o mejor dicho, en forma exponencial, las chances de éxito. Y una cosa sí. más la intensidad genera una progresión lineal. Pero la capacidad de sostener un esfuerzo por mucho tiempo, más que la intensidad, la, 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 el alcance, la extensión, es una progresión geométrica. Vos todo lo que aprendiste este año, si se suma a lo que aprendiste el año pasado, eh, incrementa más que proporcionalmente.
0: Bien. Bueno, Sergio, acá si me... Abrieron muchos interrogantes. Eh, voy a intentar acomodarlos en, en mi mente. Porque, según lo que decís, tengo entendido de que podríamos tomar a la derrota como el camino fácil. Listo, es fácil, me voy por derrotado. Paso. El
1: fácil, pero el imposible.
0: Ok, pero ¿por qué imposible? No, imposible, ¿Imposible a qué? Volví,
1: eh, vuelvo a poner el asterisco. Solo en el caso en que no sea racionalmente perseverar. Porque la derrota a veces tiene que ser declarada. Hay circunstancias en las que no tiene Así. sentido devastar de, 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 de todos los recursos que tenés, cuando ya sabés que vas a perder. Pero cuando no sabés por qué las circunstancias no se están cumpliendo, cuando hay todavía un ápice de fe, cuando hay un poco más de esperanza, tenés que seguir. Y estás compitiendo generalmente contra otros. Ahora claro. sí te, devuelvo, te devuelvo la palabra. Y ahora, claro,
0: ahí está... Por ejemplo, la última biografía que leí fue la de Churchill, por ejemplo, un tipo que arrancaba muy temprano, se acostaba muy tarde, hacía 400 millones de cosas en el medio. Lo mismo que pienso de las personas que hablaste, por ejemplo, Steve Jobs, eh, y así sucesivamente siento de que esto te puede dar justificativos para declararte en derrota. Porque no sé si vos compartís conmigo de que las personas que se dan en este caso, creo que sería irracionalmente derrotadas, buscan una justificación para darse por derrotados. Entonces, eso
1: no le va a pesar a un individuo como Churchill, porque no, no, eh, no, pero, un individuo como pero, Churchill no va no se va a mentir solo. Ok, no ok, pero.
0: Pero ahí, para ahí, dos segundos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo puede ser de que lea las biografías este y diga, no. Jobs era un creativo yo no lo soy, tengo justificación para darme por derrotado, Churchill hacía 400 cosas, yo no puedo hacer o no puedo tener la productividad que él tenía, por consiguiente tengo otra justificación para darme por derrotado, o sea no sé si me doy a entender sobre el punto que voy esas autos mentiras que nosotros nos hacemos para justificar el hecho que nos demos por derrotados
1: mira eh, entiendo el punto de verdad que te entiendo. El, la idea es, está en tu capacidad de entender la situación diferente. O sea, si vos eh, te pones como argumento que vos no tenés éxito porque no sos como Churchill, eh, es un, ese argumento raya la locura. Ok. ¿Por, eh, ¿por qué digo raya la locura? Porque es un argumento insensato, porque están, ni siquiera estás hablando del mismo terreno. Claro. ¿Entendés? O sea, ahora bien, si vos lo querés competir contra Churchill en algo, en lo que él es un maestro, y bueno, probablemente sea sensato declararte en derrota, no tiene sentido que vayas a poner la cabeza para que te la guillotinen. Ahora, si en cambio, ot otros argumentos aparecen en tu cabeza que te están eh, llamando a declarar derrota, eh, vos ponés eso en evaluación y vos decís, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Eh, lo que tenés que tratar es de entender que vas a tener la tentación, porque, por simplemente por la volatilidad de tu propio estado de ánimo de, eh, de declarar la derrota, y es normal que eso suceda y los gran, las grandes personas de la historia eh, fueron grandes justamente porque entendieron que había que sostener un esfuerzo muy por encima del que ellos creían humanamente posible entonces vos podés tomar de Churchill eh, el relato que vos quieras. Vos podés decir lo que me acaba de decir, Chachi le da sí. un, una máquina magnífica de trabajo, o podés tomar un, eh, el ejemplo que te sirve para vos, que decir, era un tipo que no se declaraba, que sufrió mucho en su vida, que le pasaron cosas terribles y que aún así se mantuvo erguido y mantuvo la presión. Y, y él, de hecho, es una de las personas que nos enseña a nosotros que no tenemos que declararnos derrotados tan rápido. Él, de Exacto. hoy... Eh, gente, que, gente que tiene eh, que, que logró eh, cosas que parecen mágicas en la vida, pero no lo lograron por ser súper humanos sino por haber soportado más presión que la mayoría de la gente claro no significa esto que vos eh, tenés chance en cualquier ámbito, viste si me di 1.50 no va a ser campeón de la NBA claro. eso no, no, no es lo que estamos diciendo es cuando es insensato, cuando vos no entendés todavía, para vos para tu propia humanidad ¿Cuál es la razón por la cual este proyecto todavía no tuvo éxito? Si vos no sabés por qué y ese proyecto realmente te representa, vos tenés que seguir. Te debes a vos mismo. Ese okay. esfuerzo. Sí. Solo cuando entendés que la razón por la cual esto no está teniendo sentido es que tenés que parar. Bien. Por supuesto que no tiene sentido, lo, lo opuesto también es real. O sea, una persona insensata que no reconozca nunca la derrota eh, es, eh, también es, un, es un, con, un, un condenado perpetuo al fracaso porque hay, hay veces que hay derrotas o sea, eso te puede pasar, el mundo tiene una naturaleza competitiva, estoy hablándote cuando vos no entendés racionalmente cuando es tu simple fuerza de voluntad que se siente drenada, sí. cuando lo que te hace falta es dormir un poco más cuando estás pasando un mal momento de tu vida y no estás pudiendo soportar algo que vos sabés que tarda
0: en llegar. Bueno, los momentos... Cuando tenés una misión sí.
1: en la vida, y no, cuando, y no cuando sos un mercenario.
0: Bueno, ahí trajiste algo lo cual me está haciendo pensar mucho, que es el tema de eh, los momentos malos, prolongados, eh, creo que nos pueden llevar a tomar las peores decisiones, eh, y hasta incluso a abandonar cosas por las cuales se ha trabajado mucho tiempo, y capaz que hasta incluso, en, si uno tiene un emprendimiento, capaz que está mal en otro punto, no sé... Eh. La
1: prolongación de malos momentos drena la fuerza de voluntad, y eso vos lo tenés que saber, por eso nosotros lo expresamos racionalmente acá, para que le sirva, para que nos sirva a nosotros mismos, porque todo lo que decimos, todo lo que gritamos, es lo que nos queremos tragar. Son ideas que nosotros queremos incorporar para nosotros. Claro. Lo que... Es que... Mucha gente en esa misma circunstancia ¿ah? terminó abandonando. La mayoría de la gente no tiene éxito porque abandona demasiado pronto. Si vos lo sabés, eso te da ánimos. ¿Por qué? Porque es un argumento racional. No te estoy diciendo claro. porque naciste con superpoderes. Estoy diciendo, mira, eh, en términos, la forma racional de, de, de pensar, en términos de estadística, de probabilidades, y resulta que la mayoría de la gente abandona ante el primer obstáculo. Eso los hace mediocres. Vos no querés identificarte como una persona mediocre. No es la historia que te querés contar. No. Y si, esa, si estás en un, en un camino, si estás, sobre todo si sos joven, al, al principio de tu vida, eh, no, no, no tenés por qué reconocer límites tan rápido. Tenés que ir con todo. Y buscar Exacto. el propósito. Y, buscar y, y apostar todo ahí. Y educarte todos los días. Y eso hace, si pensás en términos del razonamiento valdeciano, que... Pasado el tiempo, vayan cambiando las probabilidades a tu favor. Porque imagínate que vos tenés una idea loca hoy, sobre un tema del que no entendés muy bien. No lo entendés, pero te, pero te empezás a entrenar en el tema. Vos sabés que tenés que aprender sobre el asunto, tenés que estudiar, tenés que levantarte más temprano a leer. Resulta que dentro de uno, dos, tres, cuatro años, habrás aprendido mucho sobre eso. O sea, la, la calidad de las decisiones que podés tomar en ese momento, tendría que ser superior a la que podés tomar ahora. Si por otro lado vengo yo y te digo, mira, eh, la mayoría de la gente abandona, vos vas a decir, bueno, ¿quién sos vos? Está bien, yo nadie, pero Steve Jobs te lo diría. Steve Jobs dice que la mayoría de la gente eh, fracasa simplemente porque no persevera suficiente, se, digamos, eh, se declara derrota ante el primer obstáculo. Y bueno, si vos sabes eso, lo que tenés que hacer es entrenar tu voluntad para sostener la presión.
0: Bueno, sobre este tema, que básicamente me lo enseñaste y es un tema el cual se hizo recurrente entre nuestras conversaciones, que es el tema de poner un puchito todos los meses a, a un ahorro eh, con todo. Y simplemente me hiciste una matemática como diciendo, si sos constante y perseverante con una cosa y tenés la voluntad de esperar 10, 20 años es suficiente como para que no sea un conflicto en tu vida, por ejemplo, el dinero. Y para la algo... mayoría
1: de la gente, es interesante lo que estás diciendo, yo te lo voy a sí. reforzar un poquito. Para la mayoría de la gente eh, que de ingresos más o menos medios, si lograse separar, mantener en moneda en, manera, en moneda que mantenga el, que sostenga el poder adquisitivo, básicamente dólares, no hay ninguna razón para que luego de una cantidad suficiente de tiempo, se convierta en millonario. Es matemáticamente imposible que no suceda, si podés ahorrar y podés comprar un instrumento que rinda un 10, un 12% anual compuesto. Si solamente compras un índice que emule al Standard Poor's, y vas agregándole todos los meses, esa estrategia se llama dollar cost average, no hay razones para que 20 años después eso no se convierta en millones. Haga cualquier, le, le, reto a cualquiera que haga la matemática a un 10% anual compuesto, si dividen 72 en la tasa de interés que te da un, un instrumento de inversión, eh, eso te da como resultado cada cuántos años se duplica una inversión. Sí. Entonces vos vas a ver, eso en matemáticas se llama progresión geométrica. claro Entonces vos ves cómo crece. Ahora, ¿qué pasa? La gente no lo hace. No tiene la disciplina de poner, un como vos dijiste, un puchito, un poquito de sus ingresos a, y, de, y de alojar el tiempo suficiente para aprender qué instrumento de inversión es seguro y puede mantener... Y puede mantener el poder adquisitivo en el tiempo. Lo primero que tenés que hacer, obviamente, es abandonar la moneda local. pero Totalmente. de
0: ahí en adelante.
1: cine está en general perdiendo en aventuras riesgosas. Pero claro, y mi, y
0: mi punto y mi punto principal es esto. De que me hiciste una cuestión matemática, certera, que me diga, mira, tengo toda esta evidencia empírica que dice, listo. O sea, tenés que hacer esto, pero tenés que ser perseverante. Lo tenés que aguantar 10 años, 20, no sé. Una cuestión así me dijiste, listo, estás en condiciones, dale para adelante. Entonces siento de que, de nuevo, con todo esto lo que hemos hablado a lo largo de, de, de todo este programa, el tema de la perseverancia, porque lo que me estoy preguntando ahora es
1: ¿qué hacemos para no darnos por derrotado? Mirá, es que en el contexto de todo lo que estás preguntando... Aparece una, me aparece un concepto en, en la mente que es la palabra simplicidad. Simplicidad no es equivalente a facilidad. Hacerte millonario es simple, pero no es fácil. Es simple okay. porque vos podés entender, vos ya sabés cómo. Ya te conté, es muy sencillo, extremadamente sencillo. Fíjate cómo crece el mercado en Estados Unidos, el, el, el Standard Poor's 500. Comprá un índice que lo siga y vos vas a ver que después de 20 años, ¿cuánto rinde eso? Eso rinde aproximadamente 12, 14% anual compuesto. Y vas a ver cómo se multiplica tu dinero. Pero para eso tenés que tener la disciplina de ir poniendo plata, de ir poniendo una partecita de todo lo que ganas. Y de no creerte que sos un súper inversor inteligente, que podés entrar y salir eh, cuando el mercado esté caro y esté barato, porque eso es presumir que sabes algo que no puedes saber. Okay. Eso implica disciplina, implica paciencia, implica dejar la plata. No es interesante cuando te juntes con tus amigos, no vas a poder fanfarronear y compraste la última criptomoneda. No es excitante, pero es lo que funciona. Claro. Entonces, es simple, es simple. ¿Lo entendés? Sí, lo, pero es fácil de ejecutar para nada. <risa> no es fácil para nada. Entonces hay que distinguir que algo sea simple no significa que sea fácil.
0: Ok. Y el tema es también: no es fácil. Entonces. Eh...
1: No, no es fácil. ¿Y por qué tendría que ser fácil hacerte rico?
0: Si no, todos seríamos ricos.
1: No, eh, ahora, es simple. Chico, lo único que tienes que hacer es ser útil para alguien, conseguir un trabajo en que te paguen un salario más o menos aceptable, o sea, generar un poco de valor. De eso, sacar un poco, ponerlo a ahorrar y con el resto vivir. Y listo, y después esperar 20, 30 años a ahorrarlo y ya está, está seguro. Eso no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Ok.
0: Necesito también entender lo siguiente. Siempre se habla y se lo pone, con, no sé si, esa, esa, si se lo pone como una frase trillada o lo ponen como que es muy sencillo aprender del error y en algún punto me hace pensar de que no es tan sencillo aprender del error porque lo único que te pasa cuando te he equivocado, te da por todo que estás re caliente y que, y, y, y que no querés entender, como sentarte a ver qué es lo que va a ir, porque sentí que te está carcomiendo todo por dentro, el tema es cómo aprendemos de la derrota, Pero cómo aprendemos Raúl esto es que sí.
1: no es lo que la vida te da sino es lo que haces con eso algunas personas aprenden de su error, otras personas se autojustifican. No todo el mundo toma el mismo, tiene la misma actitud. Si la vida te da limones, haz limonada, dicen los gringos, los estadounidenses.
0: Un buen consejo. Sí. Pero hagamos algo, o sea, reflexionemos sobre la diferencia de estas dos, o sea.
1: La Yo diste, creo que detrás de todo sí. esto lo importante es que, que te, es que haya una pasión que te esté guiando, ¿entendés? Porque realmente es muy difícil, muy difícil tener éxito en algo que no te apasione. ¿Por qué? Porque de verdad que es dificultoso, de verdad que se necesita perseverancia. Es totalmente cierto, tiene que ser algo que... El trabajo, dice Buffett, el trabajo que tenés que tener es ese trabajo que harías si no necesases trabajar. Y, y, y te está, lo que está diciendo es mucho más profundo de lo que suena, ¿entendés? No 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 es que porque seas rico que no deseas trabajar, no, 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 no. Es porque realmente te tiene que apasionar, si no la vida prácticamente no tiene sentido. Es mucho el tiempo que vas a pasar trabajando. Sí. Y, y por otro lado, ese tiempo, si es un trabajo que te nutre, que, 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 que mientras desarrollas te va, te, te incrementa, digamos, tu riqueza humana, es muy importante porque eso amplifica después tus tu opciones en la vida porque vas capitalizando sobre algo, no tiene mucho sentido andar pivoteando en distintos mundos porque al final no aprendes mucho de nada, ¿entendés? Este es un mundo que tiende a la especialización, sí. es un mundo que paga por la especialización.
0: Claro, bueno, pero... pero
1: eh, en, la, en la antigüedad, era, vos fíjate que los científicos eran generalistas, hoy son... Hoy es muy específico y, y en general tiene sentido ser específico.
0: De todas formas, eh, nada, eh, creo que es la pregunta más difícil de contestar. Eh, o, 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 o creo que algo que realmente es muy complicado es de descubrir tus propias pasiones. Eh, y después. Es
1: prueba y error, no sé si es tan. Co es complicado porque no, no, no uno espera con mucha ansiedad, ¿entendés? Pero es cuestión de permitirse probar distintas cosas, por más que no claro. te... Eh, uno es ignorante, ¿entendés? Sobre algo. Eh, vos lo que... Vos pensás en esto, tu cerebro es una especie, es una máquina de pronosticación. Vos, por ejemplo, no necesitas saber probar un sándwich de barro para saber que no te va a gustar. Ok. Yo te ofrezco un sándwich de barro, vos me dirías, no, no hace falta que lo pruebe, no me va a gustar. ¿Por qué? Porque tu mente... Eh, tiene incorporado una serie de me mecanismos de simulación. Lo podés imaginar. El problema de eso es que lo que podés imaginar eh, se construye únicamente con herram la herramienta que construyen eso. Eh, son cosas que son conocidas para vos. Entonces sí. vos no podés excitarte por algo que desconoces. Si sos sí. mediocres, si y sos ignorantes sobre algo, no podés excitarte demasiado. Entonces un poco está... Eh, en la curiosidad, en, en, en incentivar la curiosidad del niño de salir a buscar, probar cosas nuevas, para ver qué, darte tiempo, darte... ¿Viste así como lo haces por ejemplo, para una serie de Netflix? Suponete, yo te puedo decir, mira, algo que te haría mucho placer en la vida es empezar a ver Seinfeld. Seinfeld probablemente la, mejor, es, la es la madre de todas las series de comedia de, de, del mundo.
0: Sí. Eh, pero si
1: vos ves un capítulo capaz que no te divierte mucho Yo te diría bancate dos o tres
0: Bancate claro.
1: ese tiempito ¿Por qué? Porque si te lo das Te va a poner un placer inmenso después Cuando te conecte con los personajes Bueno Extrapolando Bien. esto a lo que te estaba diciendo eh, Salir a buscar Fuera de tu zona de confort Generalmente te la baja Generalmente baja tu actitud cuando está fuera de tu zona de confort Se siente desagradable pero vos nunca sabés qué es lo que vas a sentir después de probar, de darte un poquito de tiempo. Bien. Y por supuesto que no te estoy sugiriendo que lo hagas tonta y a loca y en forma ciega, sino en forma racional. Considera dónde, en qué ámbitos tenés más chances, dónde tenés mejores probabilidades. ¿Cómo, cómo se traduce esto en, en, en semántica? Eh, ¿En qué ámbito tenés mejores probabilidades? dónde tengas mejores contactos, dónde tengas los recursos para hacerlo donde sea más cercano a vos, ¿entendés? O sea, no pensar en donde tengas las condiciones, vos sienta que tenés las condiciones naturales, y podés armar un plan en función de eso. Hay algunas personas que, a lo que yo le llamo misioneros, que, lo, que nacen con eso, que ya de chiquitos descubren su propósito. Y, y sea cual sea ese propósito, se empezaron a entrenar de chicos y se convencieron cada vez más de eso. Sí. Y en ese tiempo desarrollaron una habilidad especial, generaron lo que se llama una ventaja comparativa. Entonces, no es lo mismo al, cuando tienen 3 años, cuando tienen 5, cuando tienen 10, 20. El tipo que tocó la guitarra de los 1 hasta los 30 eh, va a desarrollar una serie de habilidades que otro que no lo hizo, no.
0: Sí, entiendo. Entonces, y acá, va, ¿no?
1: entonces, sí. entonces por eso, un detalle más, hay que pensar en términos vallecianos. las nuevas probabilidades tienen que estar, tienen que incorporar la nueva información, y la nueva información viene de la realidad, de haber experimentado, de haber sentido, de haber probado.
0: Bien. Aquí Sergio Entre uno de los comentarios dice eh, Que hay gente que directamente no tiene pasión Entonces Siguiendo la línea de Sergio Yo te preguntaría ¿Esto es para todos o es para unos cuantos?
1: Yo pienso que Decir que hay gente que no tiene pasión Creo que sería más correcto decir Hay gente que no la descubrió aún Ok Todos somos susceptibles de apasionarnos por algo por supuesto que las pasiones dependen de tus expectativas. Cuanto más alta tu expectativa, más difícil conseguir nuevas pasiones. Claro. Pero siempre hay niveles más altos. Bueno. Siempre hay algo que te va a poder apasionar. Solo eh, eh, lo, lo tenés que descubrir. Y para descubrirlo, lamentablemente, va a necesitar alojar esfuerzo. Y en ese esfuerzo van a haber momentos de caída, momentos de depresión. Y la única persona que te va a mantener en pie en esos momentos va a ser vos mismo. Si vos estás necesitando para apasionarte por algo que alguien esté inyectando energía, que alguien te esté motivando, si vos por ejemplo crees que necesitas por ejemplo mejorar tus condiciones físicas y que necesitas por ejemplo contratar un personal trainer para que te motive, empezaste mal. Si ah. vos no estás dispuesta, dispuesto a encargarte de vos mismo y te haces responsable, nunca vas a generar la energía necesaria ni la habilidad necesaria. Bien. Porque todo eso es algo que se construye. Lo que te puedo decir desde aquí es que nadie nace con la vida resuelta, que es una cuestión de actitud muchísimo más que de aptitud. Lo que pasa es que no te enterás de eso. Por eso es importante, reitero lo que decía al principio de este vivo, a aprender sobre grandes personalidades de este mundo. Hubo gente maravillosa, viva, muerta, eh, ficticia, real, que te puede enseñar mucho. Hacete amigo de esa, de esa persona eminente. Sí. Porque, porque solo así vas a ver cómo son humanos como vos y cómo, te, cómo ellos nacieron con las mismas chances. Porque todos nacimos con un sobre que tiene solamente posibilidades para nosotros. Nadie nace con la vida resuelta. Michael Jordan logró lo que logró, no solo porque nació con condiciones, sino porque, porque se preocupó por él mismo, porque se esforzó, porque se enfocó, porque hizo un esfuerzo mucho mayor a la mayoría. Y si él está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no vos? ¿Cómo va a lograr éxito como emprendedor si no estás dispuesto a hacer lo que hacen en Silicon Valley cuando ellos son millonarios? Vos, siendo, por ejemplo, yo recuerdo en mi historia emprendedora, ya no lo soy, pero cuando lo era, estaba dispuesto a dar la vida, no me importaba nada. Estaba dispuesto a dar las 24 horas de mi día. Esa era la energía necesaria. Ahora, había gente que trabajaba conmigo en esos momentos y que no estaba dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr algo si estamos en un lugar totalmente inferior, en condiciones totalmente inferiores, tenemos menos conocimientos y además de eso estamos dispuestos a, 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 a esforzarnos menos que ellos?
0: Totalmente. Y, y una última, que es el tema de alocar eh, energías. Yo entiendo esto desde lo que planteas de tu punto emprendedor de alocar energía, pero si no, la, si no descubriste antes tu pasión, básicamente alocar energía, ¿qué es? ¿Sentarte a pensar qué es lo que te gusta?
1: Y sí, así es, suena estúpido, pero es así. Si no tenés una pasión, te tenés que sentar a pensar en qué te podés apasionar, tenés que probar distintas cosas hasta que algo te genere pasión, porque si no, ¿cuál es el sentido de vivir? A ver, vivir una vida en la cual cinco días son un horrible sacrificio y dos días son de disfruten, a eso yo no le llamo vida
0: okay. entonces nada es
1: más importante que descubrir qué hacer cómo poder expresar tus pasiones en algo que te pueda además dar de comer ¿qué es más importante que eso? no lo entendería, no me imagino te
0: lo pongo Dependía peor tiempo
1: como esclavo a otra, a otra gente en algo que no te gusta, es realmente una situación lamentable, es una situación que tiene que ser provisoria sí. nadie en este mundo nació con la vida resuelta, todo lo, lo, lo tuvimos que hacer y lo vamos a tener que hacer claro. pero es bueno saber que los demás lo hacen para, para entender, por lo menos en forma profunda a flor de piel que eh, no voy a poder evitar ni eludir el, el esfuerzo y que, por otro lado, ese esfuerzo se drena y que la fuerza de voluntad es como una batería que se drena y que, y que tengo que ser bien inteligente en qué ponerla. Y una vez que decido en qué ponerla, conformarme con eso, dejar de seguir buscando. Cuando conseguiste, tomaste una buena decisión, cuando conseguiste un buen resultado, tenés que aprender a aceptarlo, a sentirte bien por eso y a invertir en ese resultado. Bien. No estar cambiando de vida eh, eh, todos los días porque eso no te lleva a ningún lado. O okay. sea, es todo lo contrario de lo que necesitas. Lo que necesitas es enfoque, concentración, intensidad Perfecto. y, sobre Perfecto. todo, perseverancia. Okay. ¿Te parece leer alguno de los comentarios? Vi muchos comentarios.
0: Sí, sí. Uno, no, no. ya lo no, es, no, Los estoy revisando todos. Te nombré el que me pareció realmente relevante. relevante sí. Así que, bueno, nada, Sergio, me parece un buen momento para dejarlo acá, si te parece, y lo continuamos la semana que viene.
1: Bueno, Nahuel, muchísimas gracias a vos. Y gracias gracias a, todos. a todos. Un abrazo.
0: Un abrazo, adiós.